0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles y estamos a 20 de abril año 2022. Buenos días, Obeida Ramírez. Buenos días a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo estás?
0: Ay, la vida va súper bien, Rey. Buenos días para ti, para Laura, para Cintia. Y, y sí, también para nuestros Caminos al Sol oyente. Que su, que su vida vaya bien también. Sí. Es bonito ese deseo, Rey. Me gusta que tu que vida sí? vaya bien.
1: Que tu vida vaya bien. Y pregúntate, Ay, sí. ¿cómo va mi vida hoy? Sí, sí, sí. Porque a veces nos quedamos en una situación muy puntual. Pero sí. en sentido general, ¿cómo va tu vida? ¿Cómo va todo? Sí. ¿Cómo va ese proyecto de vida? Claro, si es que tienes un proyecto de vida, porque a veces simplemente vamos por ahí, pagando sí, cuentas, sí. apagando fuegos, resolviendo el mundo.
0: Sí, y de... desconcentrados totalmente, totalmente en nuestro ser. Pero eso. yo soy una persona que hoy le vamos a desear eso. Que su vida siga, siga, siga bien, que siga bonita. Dalul Lordei, la doctora Dalul Lordei claro. está de cumpleaños en el día de hoy, rey.
1: Bueno, pues
0: y que las felicitaciones para nuestra doctora y amiga.
1: Para nuestra <risa> queridísima Dalul, que siga teniendo una vida bonita.
0: Ay, sí. Así
1: excitante, con mucha energía, con con esa buena vibra que ella pone sí. en cualquier lugar que va. Sí, así es sí, que, sí, Dalul, es te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde tu otra casa, Ay, desde Camino al Sol.
0: Cerquitica, además. Y... Mira, mi cuñado también, uno de mis cuñados está de cumpleaños en el Ajá. día de hoy, sí. Gerardo Mañán. Bueno, el pues. Esposo de mi hermana. Ah, pero. Tania, ¿no? a, ese yo lo, a ese yo lo conozco, ese tú lo, a ese lo
1: conozco. Ah, bueno, pues Gerardo, feliz cumpleaños. Sí, sí, que todo, que todo vaya bien. Es sí, eso.
0: Sí, sí, sí.
1: Bueno, y arrancamos nuestro programa conectando con una situación a veces sobre como que no nos creemos algunas cosas o que nos pasan o que somos simplemente sí. como que vamos por ahí cuando alguien lo ve desde fuera pues simplemente eh, minimizamos duda, o lo ponemos pequeñito o lo
0: negamos o lo negamos sobre negamos. todo Rey, cuando son cosas bonitas que Exacto. te dicen cuando son feas óyeme tú mm -hmm. te la crees de, de una, una vez, vez porque te la resaltas incluso pero son, cuando son cosas bonitas que te dicen, uno las niega
1: de inmediato. Ay, rey,
0: pero tú estás seguro. Ahí tú me estás mirando. ¿Cómo es que dices? Con dicen? los ojos del corazón. Con los ojos del corazón.
1: <risa> no, no, si hay algo que está ay, eso es bien. Es porque tú
0: me quieres. No, si hay algo <risa> no. que está bien
1: en tu vida y que tú sabes que está bien. Bueno, pues chévere. Es decir, sí. no te regodes de eso, pero tampoco pongas al menos sí. un fruto de una suerte. No, usted se
0: lo disfruta. Y ya, y, y pasa dice, wow, la página. wow, sí, es verdad. Yo tengo esto que Reinaldo me acaba de, de decir, es cierto, déjame cultivarlo, déjame cuidarlo.
1: Exacto. ¿Y ya? Entonces, si estás y te sientes en una situación y si te sirve de algo, sí, cree en lo que otros dicen que ven en ti, aun sí. cuando tú no lo creas. Porque si el otro lo está viendo, de esas personas, porque claro, hay personas y hay personas. Esas sí. personas que para ti importan, que te hagas algún tipo de comentario, mira, tal o cual cosa, eso lo hiciste bien. ¿O vas bien por ahí? Bueno, pues créetelo,
2: claro.
1: porque desde fuera se ve diferente. Y eso también nos invita a decir, mira, no estoy tan perdido como pensaba. Es decir, lo que debo hacer es seguir en esta misma línea. Así es que a eso queremos invitarte hoy, a que te des la oportunidad de que el otro vea algo bueno en ti. Y sí. que tú entonces digas, sí, es válido. Es cierto.
0: Tú sabes lo que yo he hecho a veces y, y me funciona, me, me, me ha ayudado mucho a, a conocerme, porque a veces las personas ven cosas en ti que tú ni te imaginas. Y yo le pregunto a las personas, claro, a personas así cercanas a mí, yo le pregunto, ¿qué tú ves de mí? A veces solo le digo, dime lo bueno nada más. <risa> que lo malo, sí, ya yo me lo he el que castigado pregunta, bastante.
1: El que pregunta espera sí, sí, respuesta. Sí, sí, sí.
0: Ah. Si usted quiere ver como cosas a mejorar, usted lo pregunta. Pero Exacto. si no quiere verlas en ese momento, porque no es necesario, usted sea específico, específica y diga, mira Rey, solo dime lo bonito que tú ves en mí. Sí,
1: hoy estoy en Cosas Bonitas. Ay, así sí, es que trátame cosas bien bonitas.
0: Sí, a veces yo le digo a mis hermanas, hace mucho yo no le digo, pero le digo, necesito una recarga, y entonces tú sabes, vamos, una recarga.
1: Por supuesto, <risas> y eso y eso está bien, emocionalmente saber claro. cuándo necesitamos y cuándo estamos en ese momento. Sí. Eso es muy válido. Así y que... está bien,
0: eso no es de que, ay, pero qué van a pensar no, de mí. Yo, no, no, tú no? te acuerdas, Rey, hace un par de meses, que yo te pedí a
2: ti, a sí. a dos o
0: tres personas, es tres cierto. palabras que me describan. Mm -hmm. Tú sabes qué yo hice con eso, Rey? ¿Qué? Una nube de palabras. Wow. Una nube de palabras. Y hubo muchas que coincidieron y entonces eso es bonito porque las que más coincidieron se ponen más grandes uh -huh. en la nube de palabras. Se tengo que <risa> pendiente imprimir eso. Claro, Ay, y sí. eso
1: sirve para para validarte, Ay,
0: sí, para claro. para tú
1: reconectar con eso que a veces en el día a día y por el diarismo vamos sí, perdiendo se pierde.
0: de vista. Así es
1: que sí, sí, sí. si te sirve de algo Cree en lo que otros dicen Que ven en ti que es positivo Y eso, eso es bueno claro. Son las siete minutos Es miércoles, estamos arrancando nuestro programa Camino al Sol Desde estación 97.7 FM Y por supuesto Desde caminoalsol.do Y te sí. recordamos nuestro número De teléfono en el que tenemos La aplicación de Whatsapp El 849-785-1110 Ahí claro. nos escribes no es un grupo es una sí. conversación directa entre tú y nosotros aquí en Camino al Sol
0: y pasearse siempre por Camino al Sol punto como tú dices ahí está todo, 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 todo en segmentos, el programa entero artículos y música como ahora ¿verdad? claro sabes que ayer 19 de, de abril eh, se cumplió un año más del fallecimiento de Sonia Silvestre y muchas personas lo recordaron poniendo que llora la tarde, como parece que estaba lloviendo y la gente se puso así como en ese, en ese ánimo. Pero siempre quiero recordarla así como, como era ella, así con mucha energía. Y quiero iniciar el programa de hoy con esto: Yo no te pido, que está en su álbum Amor y desamor, que es buenísimo. Así es que, Sonia Silvestre, lindo día.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Atención, atención a esta frase de J.M. Barry: En el momento en que dudas si puedes volar, cesas para siempre de ser capaz de hacerlo.
1: Potente. Sí. ¿eh? Es así. ¿Por qué? Vamos haciendo las cosas dos veces. Primero en nuestra cabeza y luego materializándola.
0: Así es. Nuestra
1: reflexión para esta mañana, aprender a creer en ti mismo. Y esto en hacerlo en algunos pasos. Hoy sí estamos dando fórmulas aquí sí, en Camino sí, al Sol. Sí,
0: sí, un 2 más 3. Eso. Sí, porque la autoconfianza debe construirse y debe cuidarse, al igual que la autoestima. Para ello, te traemos algunos consejos prácticos para aumentar la seguridad en ti mismo, algo fundamental para alcanzar con éxito tus objetivos. Y creer en ti mismo es lo que te hace falta para iniciar el camino que te llevará a conseguir lo que deseas. No hay mayor seguridad ni mayor nivel de confianza que el que te aportas a ti mismo. Si no das ese paso, si no confías en ti, no tienes nada que hacer.
1: Así es, <risa> y la seguridad en ti mismo es fundamental para sentir que puedes afrontar todas las pruebas que la vida te ponga enfrente. Cuando somos seguros de nosotros mismos, nos resulta más fácil acercarnos a las demás personas, acceder a oportunidades y aprovecharlas sin arrepentimientos. <risa> Asimismo, la autoconfianza nos ayudará a superar los eventuales fracasos, a tropezar, levantarnos y seguir intentando. No obstante, cuando carecemos de seguridad en nosotros, difícilmente nos animaremos a probar cosas nuevas, a entablar nuevas amistades o a mantener la motivación suficiente para persistir en nuestros sueños. Y una frase, si tú no crees en ti mismo, no esperes que nadie más lo haga. Uh -huh. Solo si crees en ti mismo, podrás ofrecer a los demás algo en lo que creer.
0: Claro, como es que dicen que no, no puedes dar lo, que no, lo que no tienes. Así es, y necesitas creer en ti mismo. La confianza es uno mismo, en uno mismo es vital. Piensa en cuántas cosas has dejado de hacer por no confiar en que eres capaz, al menos de intentarlo, cuántas oportunidades has dejado pasar, Cuántos caminos sin recorrer, sin embargo dudas, tienes miedo, sientes complejos y esto te hace sufrir la vida en vez de vivirla. Por eso necesitas creer en ti mismo porque cuando lo hagan los demás no será válido si no empiezas tú primero. De nada sirve que te digan cuánto vales si no te lo crees tú primero y para ello tienes que reflexionar sobre ti y descubrirte. Tienes tanto guardado ahí adentro. Y decía Eleanor Roosevelt, nadie puede hacerse, hacerte sentir inferior sin tu consentimiento.
1: Así es, y buenas noticias, nunca es tarde para coger las riendas de tu autoconfianza. Es un proceso de aprendizaje complejo, pero aprender a creer en uno mismo es posible. A continuación entonces te ofrecemos unas estrategias que son bien sencillas que te van a ayudar en la tarea de comenzar a creer en ti mismo y empezar a ganar seguridad y confianza. Con ellas, descubrirás todo lo que tenías escondido. Le iniciamos de inmediato con la número uno, Sobe.
0: Claro, sé consciente de que la confianza en uno mismo se puede aprender. Si no eres consciente de que puedes aprender a confiar en ti mismo, no lo vas a conseguir. Es lo mismo que estudiar un idioma. ¿Empezarías a estudiar chino si no estuvieras convencido de que puedes lograrlo? Si empiezas a aprender algo, es porque confías en que puedes hacerlo. Si no confías, no conseguirás nada. Por supuesto, creer en ti no te garantiza infaliblemente el éxito, pero al menos no te habrás negado la oportunidad de intentarlo. La confianza en uno mismo se puede aprender, no lo olvides. Recuerda que el que no arriesga no gana, y no hay gesto más bonito que arriesgar por nuestro propio crecimiento.
1: Así es, número 2. Enfréntate a tu yo negativo interior. Todos tenemos una voz interior que nos recuerda nuestras limitaciones, nuestros miedos, que reproduce todas las críticas que almacenamos en la infancia y la adolescencia. Enfréntate a ese autocrítico interior que tienes y reafírmate. Recuerda que tú decides. No es esa voz que acumula tantas experiencias tóxicas. Nuestro crítico interno puede ser muy severo por su gran capacidad de inducir culpabilidad, pero tú también puedes hacerle frente y ser valiente. Recordando que no es nada más que un repetidor de aquellos mensajes de tu infancia. Uh -huh. Enfréntate a él y suaviza la voz interior que llevas dentro.
0: Ay sí. Y una tercera, convierte tus debilidades en fortalezas. Convertir una debilidad en una fortaleza exige cierto grado de creatividad, pero es posible. Es más, si conviertes tus debilidades en fortalezas, es fácil que te encuentres con una nueva e increíble oportunidad. Recuerda cada error, cada dificultad y cada obstáculo que se nos presenta. Ellos pueden ser grandes motores de oportunidades y continuos aprendizajes.
1: Número 4. Descubre cuál es tu verdadero potencial. Uno de los motivos por los que muchas personas no creen en sí mismas es porque no han podido explorar sus inquietudes y desarrollar sus pasiones o lo han hecho sin contar con el apoyo y la aprobación de los demás desate de esas limitaciones y explora cuáles son tus talentos tienes que soltar todo eso descubre dónde reside tu verdadero poder lánzate a la aventura de hacer aquello que siempre deseaste y no hiciste de comenzar la idea que un día se quedó en tan solo un boceto o de aquel plan con el que soñaste pero que nunca llegaste a disfrutar descubre tus cualidades tus talentos tus luces comienza a expandirlos Ahí
0: sí. y la quinta conviértete en tu propio coach no necesitas a nadie que venga a animarte ni a levantarte el ánimo ni a recordarte que tú puedes un poco de ayuda no viene mal pero debes aprender a ser autosuficiente y emocionalmente independiente todo lo que necesitas oír puedes decírtelo a ti mismo frente al espejo en lugar de maltratarte verbalmente Comienza a tratarte con cariño, con ilusión. Quiérete y motívate. Mándate mensajes positivos y optimistas que te sirvan como refuerzo porque no hay nada mejor que saber hablarse bien a uno mismo. Fuera de desprecios y autorreproches, comienza a empoderarte. Sé tu coach.
1: Bueno, número 6. En tu mente. Conviértete en el superhéroe que deseas ser. Superhéroe, superestrella, superéxito, todo vale. Imagina que eres lo que deseas llegar a ser, que has conseguido tus objetivos, que no cargas con las limitaciones que te dificultan conseguir tu sueño. Viste tu traje de superhéroe y serás un superhéroe, porque actuarás como tal, tan solo tienes que creértelo. Tu actitud hará cambiar a los demás y te protegerá de tus, de tus críticas limitantes. Vivirás con ilusión, con un objetivo. Y tendrás marcado un rumbo. Pero recuerda que tu traje de superhéroe no es un disfraz, sino una segunda piel. Haz que sea tuya. Siente que te pertenece e identifícate con ella.
0: Así es. Y con ese disfraz, disfraz la séptima. Empodérate. Crea una poderosa visión de ti mismo. Confía en ti y en tus capacidades. La verdadera confianza en uno mismo proviene del desarrollo de una autovisión positiva y empoderada. Siéntate, cierra los ojos y siente tu poder interior, ese fuego que te carga de energía y te va a permitir alcanzar tus metas.
1: Y número 8, atrévete a tomar riesgos. La frase, sal de tu zona de confort, es casi un cliché de la autoayuda. Sin embargo, hay situaciones en las que este consejo puede resultar de gran utilidad. Para ganar confianza en ti mismo es importante que, progresivamente y a tu ritmo, vayas enfrentando situaciones que te generan inseguridad. Pueden ser cosas pequeñas. Cada una se convertirá en una meta alcanzada en tu camino de creer más en ti y en tus habilidades.
0: Y para cerrar, Rey, una frase de Carlos Castañeda. O bien nos hacemos a nosotros mismos miserables, o bien nos hacemos fuertes. La cantidad de trabajo es el mismo. Buenísimo. Esta ha sido la reflexión de hoy acá en Camino al Sol. Gracias a Eva María Rodríguez.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: No creo en tomar la decisión correcta. Tomo una decisión y la hago correcta. Mohammed Ali Jinnah
1: porque hay cosas y hay cosas verdad sobre y
0: claro.
1: porque a veces no es que esté bien o malo, no a veces no es que, hay
0: que voltear sí. y ver, tú sabes, darle vuelta a todo. eso
1: eso es válido en algunas claro. en algunos escenarios le damos los buenos días y la bienvenida a Giovanni Montero Psicólogo deportivo de ES Perfiles. Bueno, de hecho, él es el psicólogo de nosotros, que somos atletas de, de alto consumo aquí en Camino al Sol. va buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, días, Rey. Buenos días.
0: Por suerte lo reconoce. Yo, sí, de sí, sí, sí.
2: De alto consumo. A Dios. Vamos bien. Bueno, pero no Vamos es eso. bien.
1: Ah, es alto rendimiento.
0: Sí, es sí, alto. Pero, pero, sí. pero en tu caso entendemos, tranquilo.
1: Que hay que consumir el... también. Yo, ¿Cómo va la vida? Cuéntanos. Bien, excelente. Y buenas cosas buenas, pero ahí vamos. Bueno, mira, hoy estamos en el en el ánimo desde tempranito en la mañana de conectar con nuestros amigos oyentes sobre si te sirve algo. Cree en lo que otros dicen o ven en ti. Es decir, a veces nosotros como que no nos creemos las cosas, ¿eh? Pero el otro dice sí, pero que tú vas que bien, sí que, la veo, que, que, sí, que, que sí, que sí. Entonces hoy tú nos vas a compartir. El síndrome del impostor en el deporte. Sí, eh, fíjate, fíjate que
2: se. Sí. Lo, los temas se relacionan sí se conectan se conectan completamente y la gente pensará que nosotros nos llamamos a las 4 no, de la mañana no. y mira vamos a
1: hablar de esto <risa> es que esto es un programa producido esto es una producción muy producida pues, exactamente esto es una bueno, una pero produc que
0: además claro. todo fluye hay una sinergia claro. interesante por así eso es. se dan esos temas
2: y hay temas unos que... hilos que así conectan es. claro así es, así es, síndrome del impostor
0: qué será eso
1: wow eh, <risa> No siento que pertenezco. Como que no. En serio, yo sí. tengo este uniforme. Sí. Y me van a dar eh, este dinero. Yo estoy en el, el roster. roster. Y es verdad que, que yo, voy yo hice
2: pichar. el equipo. Y que uno no se lo cree. No, oh. es que no solamente que no se lo cree. Ajá. Es que confirma que no pertenece ahí. Y que oh. esa acción fue producto de la suerte. Sí, esto oh.
1: fue, él, él, él se equivocó. Él se equivocó. Pero no, esa es un gente chance. están
0: locos que me están contratando. Exactamente. Cosa sí. Es y eso no se da en los deportes también. No. En, ¿Verdad? Sí, o se da en,
2: en, en todo.
0: A lo que no sea el deportista como quiera, atención.
2: Exactamente, así. exactamente. Entonces, el síndrome de in, del impostor no es más que esa sensación, ese pensamiento recurrente de que yo no estoy preparado, no tengo las herramientas. No me creo lo que me dicen, lo bueno que soy y por ende yo no voy a tener el resultado. Y todo donde me muevo, donde estoy, todos son mejores que yo.
0: Wow, y aún obteniendo los resultados, no me lo creo.
2: Exactamente, wow. porque ahí viene lo que hemos hablado en, en programas anteriores uh -huh. sobre el pensamiento automático negativo. Es decir, es lo que yo me atribuyo a mí mismo. Exacto. Aún teniendo buenos resultados. Ojo. Ojo. Esto es interesante. Pero porque, es un
0: trastorno, ¿verdad? Eso, no, no. Es, sino, <risa> sino digo, que <risa>
2: tiene, tiene que ver mucho con, con, con la autoconfianza. Tiene que ver yeah. mucho con cómo yo me hablo a mí mismo sobre lo que estoy haciendo. Uh -huh. Entonces, llego al, a, a, al convencimiento de que lo que yo he logrado hasta ahora ha sido producto de la suerte. Es decir, estos atletas que están, que, que experimentan este síndrome, uh -huh. ni siquiera hace un esfuerzo adecuado en el entrenamiento.
1: Es decir total, yo soy aquí como una especie de parche mal pegado, y estoy ahí. Sin importar
2: lo wow. que yo haga, no voy a tener buenos resultados.
1: Y eso es uno mismo que se está haciendo esa película. Sí, porque
0: tiene los talentos, tiene por las capacidades, te
1: eligieron. por algo Exactamente.
0: estás ahí. Pero no me lo creo. Oh.
2: No me lo creo. Pero, pero fíjate algo interesante de este tema, de que, y me voy a robar una parte de, de, de una clasificación que hizo Simon Freud, sobre eh, eh, Y se lo voy a aplicar al síndrome de, del impostor. Tenemos el síndrome del, del impostor, que es, no creo que tengo la, las herramientas ni, ni las habilidades para pertenecer, pero tenemos del otro lado el síndrome del impostor eh, invertido. Yo soy demasiado bueno para okay. Okay. Y es el maleta del grupo. <risa> y es el peor.
1: Es el peor. Es
2: el conflictivo. Es el
1: que tiene. El indisciplinado. El indisciplinado. Uh -huh. El que llega Pero tarde. El, el, que esto, uh
2: -huh. el que le atribuye los fracasos del juego, del equipo, los resultados negativos a los otros. Uh -huh. Entonces tenemos los dos extremos. Sí, una polaridad. Eh, eh. Eh, sí, eh, interesante. Y ambos, ambos se caracterizan porque. Con la. Con la. Eh, con la. Déjame ver. Con, estoy buscando la palabra, la palabra adecuada. Con la fuerza uh -huh. en el cual utiliza esa, ese esquema de pensamiento. Uh -huh. Siempre va en detrimento de su propio desarrollo.
1: Claro, porque está teniendo unas actitudes que son dañinas Exacto. para él. Pero claro. también le hacen daño al equipo. Claro, claro, claro que sí. Porque permea. Sí, sí. En el síndrome del impostor. Si tuvo buen resultado, fue suerte. Pues
2: fue, una una chepa. suerte. fue una chepa. Fue una chepa. ¿Cómo yo hice che... eso? ¿Cómo yo hice ese tiro? Y
0: la chepa en el invertido, es que yo soy el eh, sí. no, no, no,
2: no, yo soy el mejor. Y fue una
0: chepa. Yo soy ¿Tuviste? el mejor. ese tiro?
2: <risa> yo soy el mejor. De hecho, yo tengo contacto con, con, con un atleta que, que tiene este invertido y siempre falla, siempre falla, siempre falla. Un día logró un hit. Y se me abonó, el mejor, digo, Ve, ¿eh? Ve, ¿eh? te lo dije,
1: ¿eh? te lo dije, yo, yo soy, soy el mejor en esto. Y todo el mundo, ok. Y eso, ponche y ponche, ponche y Una persona que se identifique, que está en este síndrome del impostor, es decir, estoy en un lugar, otros ven en mí unas habilidades, unas cualidades, de que sí, de que tengo las todas las aptitudes y las cualidades para estar ahí. Sin embargo, yo no me lo creo, uh -huh. pero te escucha y dice, bueno, si ellos, si el coach me está invitando a que haga equipo y esto aplica, como decía Sobeida, para, para todo, cualquier para, área, claro, claro. Para todo. si en mi ámbito profesional, hey, para que te encargues de este proyecto, óyeme, si te están poniendo algo así en las manos y si tú aún así no te lo crees, ¿cómo podemos desmontar sí. ese síndrome? Mira, lo primero que
2: tiene que hacer el atleta o la persona que está eh, inmersa en, en esta situación es identificar, es como un checklist, identificar cuáles son los elementos que le han dado resultados. Es decir, okay. él tiene que convencerse a sí mismo de que lo que él ha hecho para llegar a este punto ha sido positivo. Okay. y obedece a un comportamiento que ha sido uh -huh. sistemático que no es producto de la suerte entonces, si otros ven en mí entonces, algo yo tengo okay. claro. pero hay una eh, eh, hay una percepción de, de, del individuo, de sí mismo que es errada completamente entonces, poner eh, ese checklist entre lo que yo estoy pensando y la realidad hay que invitar al atleta, a la persona, a que se siente, ponga los dos pies en tierra uh -huh. y diga, claro. ok, déjame hacer un análisis. Es una parte que yo tengo que hacer del mundo, tomar un lápiz, tomar un papel y hacer esas dos columnas, uh -huh. hacer ese checklist. Y eso le va a dar una evidencia tremenda de que lo que está haciendo está bien uh -huh. o está mal. Entonces, eso le va a permitir, es el primer paso para salir de, de, este, de este síndrome. Es el primer paso. Si no hace eso, no es posible, por más que las personas cercanas, su jefe, los coaches, le digan que es bueno que se lo crea. Porque el individuo está completamente convencido de que no de que es no, así. No. Sí, y es ese,
0: difícil como que se, se abra y se dé ese permiso, y tú de sentarse, pero, pero es importante... Amigo, amiga, si usted está ahí, dude entonces de lo que le están diciendo los otros y siéntese a escribir. ¿Por qué me están diciendo eso bueno de uh -huh. mí? Y escríbalo. Exacto. Y de ahí va a salir.
2: Exacto, exacto. Sí. Pero hay una característica en, en, en estas personas, es que no quieren creer. Sí. No quieren creer de que tienen esas herramientas. ¿Por qué? Increíble, ¿no? Miedo al fallo. Sí. ¿Verdad? Expectativas altas, mm. muy altas. Sí. Que las expectativas son dañinas Totalmente. Para, sí, para las personas en cualquier ámbito. Uh
0: -huh. Autoestima baja, posiblemente. Autoestima ahí, baja,
2: ¿verdad? Uh -huh. Autoestima wow. baja. Le da mayor prioridad a, aquellos, eh, a, que, a, a aquellas experiencias negativas uh -huh. fallidas que ha tenido en su vida, desvalorizando completamente, minimizando completamente las cosas positivas que ha logrado. Entonces sentarse y hacer ese ese esa reflexión, ese autoanálisis, pero tiene que escribirlo, porque no lo sí. puede dejar mentalmente. ¿Por qué? Porque hay una situación, claro. hay una conexión mental que Totalmente. está fallando. Además,
1: Entonces, además que todo eso mentalmente, es que el síndrome del impostor, eso es algo etéreo, eso no existe, eso no es real la mente y si tú lo persona, dejas en esa claro. mente loca y subjetiva sí. porque el ejercicio de escribirlo es un poco traerlo a la realidad, al claro. plano físico claro. ponerle nombre y apellido a esas sí. cosas que
0: Exacto. y, y es. esa lista yo sugeriría Giovanni Rey que la escriba y que la tenga cerca uh -huh. en momentos en que esté así como un poco dudoso de sí mismo usted vuelve a la lista y se la lee. Y se llena de eso cada día. Y va, Porque en algún momento... verdad no Exactamente.
2: Va no, y va a tener mejor resultado si comparte uh -huh. esa lista con alguien cercano que sea... Que sea Objetivo. Sea. Objetivo. Que sea, sí.
1: Estamos hablando con Giovanni Montero, psicólogo deportivo de E.S. Perfiles. Y el tema es el síndrome del impostor en el deporte, pero que aplica a cualquier área de nuestra vida. Giovanni... Este síndrome del impostor, ¿cómo se va gestando? Es decir, ¿cómo se va creando ese síndrome dentro de nosotros? Dudas. Dudas. En un momento,
2: dudo de que yo pueda hacerlo. Lo hice, pero fue suerte. Okay. Es, es, el, es el punto de partida. Es el punto de partida. Entonces, como dudé, y lo logré, entonces yo puedo hacerlo mejor Sí, yo, yo quiero esforzarme A hacerlo mejor, pero no me estoy Preparando para hacerlo Mejor, en el caso De, de, lo, de los atletas No entreno suficientemente Para ser mejor, sino que entreno Por un compromiso, por esto Entreno con la duda uh -huh. Entreno eh, eh, con el miedo Al fallo, entonces Eso, eso va eh, Acumulándose, eso va eh, De una forma fortaleciendo las características del signo del impostor. Ahora, si en el momento en que yo tengo que poner eh, en ejecución esas habilidades y fallo, entonces ahí se sella.
1: ¿Qué tan importante y qué tanto impacto tiene lo que me dicen en esa etapa de niñez, adolescencia, cuando estoy aprendiendo, cuando estoy en esa fase de formación? ¿Qué tan importante es eso que me van diciendo? Sí, tiene, tiene eh,
2: eh, de manera positiva o negativa lo que yo le digo, lo que yo comparto con el atleta durante el proceso de, de, de los primeros años eh, puede incidir eh, incide porque un atleta que tú te enfoques solamente en que tiene que ser bueno, en que no puede fallar, entonces puede estar eh, estableciendo las bases para desarrollar un síndrome del impostor.
1: También lo que van diciendo los padres, los tutores. Desde niño, claro, cuando a ti no niño, te van ¿sí?
0: enseñando la confianza sí, en, de, en ti exacto. mismo, a darte seguridad... A estarte comparando constantemente con otros, eso va...
1: A que te permitas, eh, a, a que te equivoques. Exacto. Es decir, hay padres que están sobre los hijos y que no, que quieren evitarle la caída, claro, quieren claro. evitarle el rasguño, sí. quieren evitar el que, el que no se haga daño, pero uh -huh. en ese evitar sí, que se haga daño evitamos que tengan la experiencia claro. de vida
0: o en el deporte, sí. cuando el muchacho da dos hits, pero se poncha dos veces, o sea, 50-50 mm, claro, claro. los padres se enfocan en ese ponche,
2: de no hecho, en los dos claro, hits
0: que dio, tú sabes de, de hecho,
2: un atleta ya desarrollado eh, tomando ese uh -huh. ejemplo que, que planteas cuando hace su análisis post-game uh -huh. se enfoca en los fallos en los fallos entonces, un atleta <coughs> se desarrolla con expectativas del entrenador de lo, del papá de la mamá de y todo el mundo entonces al final tenemos es un difícil. tipo que está lleno sí. de expectativas que no son de él que entonces venga usted con <risa> el bate exacto oh, oh. exacto entonces tengo el atleta aquí ahora mismo pensando no quiero fallar pero yo no siento que pertenezco aquí ah, yo sí. no siento que tengo las habilidades uh -huh. pero todo el mundo la ve sí, todo el mundo la ve entonces ¿qué, qué es lo que está pasando
1: mientras entonces, Bien. son más de las expectativas antes claro, y, y al escucharte recuerdo la película King Richards es una película que recomiendo a todos los padres que la vean, que es la por la cual Will Smith obtuvo su uh -huh. Oscar, el actor es una cosa, pero la película es muy interesante y creo que es un uh -huh. manual de la paternidad <risa> sí, porque es una forma de cómo este señor diseñó un plan de vida para sus hijos, uh -huh viviendo y en el contraste, por supuesto, en el que crecieron creció esta familia. Estamos hablando del padre de las, de las hermanas Williams. Uh -huh. Y cómo él se opuso en la época donde tenían que estar jugando en la adolescencia, en los okay. juniors, es uh -huh. decir, uh -huh. esa época. Y él veía la frustración de los niños jugando uh -huh. y los padres exigiéndoles a los niños en torneos que eran... Para disfrutarlos. Uh -huh.
0: Como si y, fuera
1: Wimbledon. Sí, y esa, óyeme, cuando los eh, entrenadores le decían, oye, ellas están listas para competir, él decía: Por es que ahora no toca competir. Ahora les toca a ellas ser niñas. Disfrutar. Disfrutar la vida. Ir a los parques, estudiar, aprender idiomas, ser niñas y, uh -huh. y entrenar. Sí, Llegará sí, sí, el momento claro. donde tendrán ya la madurez emocional. Y cuando ellas comienzan a jugar, bueno, cuando ya ellas se mm. sienten ya empoderadas sí. técnicamente, él le dice, viejo, vamos a arrancar este negocio. Es decir, pero ya sí, disfrutaron. Sí, pero ya pasaron. Sí. Y, y por eso él fue muy cuestionado, donde él decía, claro. pero será un bluff, lo que él pero... está proyectando, pero ahí había un plan, ah. es decir, sí, sí, sí. porque él estaba viendo lo que estaba ocurriendo con. Jóvenes que ya estaban compitiendo a nivel profesional y que estaban teniendo una vida desgraciada uh -huh. emocionalmente ¿Y él no inestable. Eso para
0: sus hijas? Sí, sí. Claro. Y ahí sí. están las Williams. Por eso,
2: por eso yo les recomiendo a los padres que no solamente hagan eh, eh, ese análisis de ellos hacia sus hijos, pero también que chequen. ¿Cómo es la interacción, la dinámica de los entrenadores con sus con hijos? Con sus hijos. Porque yo puedo tener la buena voluntad, darle mm, las mm. herramientas, pero tengo un entrenador...
1: Que lo castiga. Que, que lo, me está castigando. Esto es látigo. látigo. Entonces,
2: ahí. entonces al final, claro. se está produciendo lo mismo. Uh -huh. Claro. Y definitivamente, claro. no. no. Así y no
0: yo pienso pasa. que con el entrenador peor... Porque el muchacho o la muchacha tiene la expectativa que este es el que sabe, este es el que me va a ayudar a progresar. Y si me mantiene en un látigo.
2: Exacto. Es difícil. Exacto. Uf. Por eso, y, 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 y para, para cerrar el tema, hay, una, hay etapas de los niños que son edades competitivas. Por eso muchos padres se van a encontrar que sus hijos antes de los 11 años eran los mejores en el deporte, medalla trofeo eh, torneos uh -huh. y todo eso y una vez entran 11, 12, 13 como que cambió, me cambiaron el muchacho
0: es que a esa edad no es como no, cuando uno corre que todo el mundo gana medalla
2: exacto yo
0: medalla
2: te está dando cuenta <risa> se están dando cuenta, es decir, estamos creando unos niños donde sin importar lo que haga, están teniendo resultados. Exacto. Y lo pasamos de golpe y porrazo ¡pum! Uh -huh. a un área competitiva, pero que ellos aún no están preparados. Entonces, eso marca muchísimo.
1: Y evidentemente, la de los y que eso va gestionando ese síndrome del impostor del que estamos hablando. Así claro. Giovanni Montero, buenísimo sí. el tema que nos compartiste hoy. La gente que quiera ponerse en contacto con ES Perfiles y todo tu equipo, ¿cómo puede hacerlo? Eh, a través del número
2: 809-750-0716 y a través de la, del Instagram,
1: arroba eh, ES Perfiles. Buenísimo. Giovanni Montero. Él es mi tema. psicólogo deportivo. Siempre sí, que sobre y yo somos atletas.
0: De alto, alto, alto. Altísimo. No sé. Qué, pero de alto.
1: Alta cosa. <ríe> Algo. Yo para que tengas excelente día. Gracias. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en camino al sol.
0: En la vida nunca está de más aprender cosas nuevas. De la mano de Seguro Sura te traemos el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde traemos conocimiento en temas de seguros, tendencias y riesgo para que te eduques de la mano de expertos. Sintoniza la próxima semana y prepárate a cultivar nuevos conocimientos junto a nosotros. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Es miércoles, estamos a 20 de abril, año 2022. Esto va rápido, qué bueno. Ay, sí. sí, sí. porque esto hay que estarse moviendo constantemente. Sí, 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 sí. Bueno, y darle nosotros los buenos días y la bienvenida a Caril Taveras, experta en estrategia comercial, conferencista, es docente, y bueno, ella como siempre tiene esos temas interesantes, muy enfocados hacia la persona de negocios, hacia los emprendedores, y hoy creo que vamos a conocer a un perfil. Una, una
0: pregunta y una persona. Un perfil ahí interesante.
1: Eh. Karil, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Hola Rey, hola Sobeida, ¿Hola? escuchando 20 de abril. Sobeida, sacaste el arbolito.
0: No, no, todavía yo estoy en mes aniversario, tú sabes que eh, abril ¿Y por acá? es mi, me sí, mi mes completo, eso es okay. aniversario ahora.
3: Que ya estamos en abuelito ¿qué? Sí, no, no,
0: gracias por acordármelo. Rey,
3: Rey 20 de abril, 19 días. De esta señora Marta Ortega en el puesto. Ay, yo pensé, 19 días
0: y 500 noches.
3: 500 noches. Hoy hablaremos de Marta Ortega, Reinaldo. Marta Ortega. ¿Quién, Marta es, Ortega. Es,
1: ¿Quién, es? ¿Quién es Marta? ¿Quién es
3: Marta Ortega? Ortega. Marta, Marta Ortega es bastante, digamos, desconocida por, la, por las masas, pero muy conocida en el mundo de Inditex. Es la nueva líder, digamos, por así decirlo de todas las firmas de Inditex, del conglomerado. Es la hija de Amancio eh, Ortega. Entonces, uh -huh. para los que venimos siguiendo el historial de Pablo Isla, que ha sido un director ejecutivo fuera de serie, este, y fue quien puso, digamos, en buen dominicano a Inditex a valer, porque es el que apuesta por la digitalización de, de Inditex, y ya sabemos, porque en el programa anterior hablamos de los crecimientos de doble dito que ha tenido Sara a pesar de la pandemia eh, en, sus, en sus canales digitales. Entonces, estamos hablando de un hombre que deja unos zapatos muy, muy grandes. Y se me ocurre, eh, digamos, hacer un, una, una, una comparación tipo espejo entre la realidad de Tim Cook, okay. que ha sucedido en el puesto, a Steve Jobs, y que años más tarde todavía seguimos citando a Steve Jobs. Entonces creemos que eso pudiera injustamente pasarle a, a, a Marta. ¿Y por qué decimos injustamente? Porque pues, eh, está detrás de una sombra muy grande. Ahora bien, si nos ponemos a preguntarnos por qué Amancio toma esta decisión, hay muchas conjeturas. Y la verdad nosotros no tenemos una bola mágica. Pero sí sabemos que Amancio es un hombre de negocios, un hombre visionario que ha construido un emporio, siendo eh, una persona de orígenes muy humildes, ya vemos dónde llega, porque tiene una cabeza bien puesta, bien montada, entonces podemos decir, bueno, ¿por qué toma la decisión abrupta de iniciar la sucesión removiendo, aunque Pablo Isla renuncia, pero sabemos que realmente se le pide su renuncia, removiendo a Pablo Isla, el hombre exitoso, el hombre que ha puesto eh, a, en crecimiento de doble dígito constante a esta gran firma española, ¿por qué toma esa decisión? Bueno, una de las conjeturas es porque todavía Mancio siente que tiene fuerzas para tener a su sucesora cerca e eh, incorporarla en el puesto bajo su sombrilla.
0: Que es su entonces, hija, por demás. Que
3: es su hija, es su hija menor. Es su hijo menor. Eh, entonces, Creo que estamos a destiempo para evaluar si fue una decisión correcta, no correcta. Sí sabemos que eh, Pablo Ile es un hombre muy estratégico y que esta chica no había ocupado hasta ahora ningún puesto ejecutivo dentro de Inditex, pero evidentemente se forma, digamos, al abrigo de su papá. Es alguien formado profesionalmente, estudia en las mejores escuelas de negocios de Londres y hay algo que me llama mucho la atención, y este es un, un, un llamado eh, a, a la acción y a la atención de los padres empresarios eh, que en su momento fueron emprendedores. Eh, y es algo que yo le aconsejo a mis cercanos que tienen empresas y tienen hijos. Es importante que tus hijos vayan al frente de batalla, no que al graduarse inmediatamente se coloquen en una posición ejecutiva dentro de tu empresa. ¿Por qué? Porque estando de cerca... Donde verdaderamente se, se, se mueven los negocios, que es frente al cliente, es donde se aprende. Esta chica, estudiando en Londres, Marta Ortega, estudiando en Londres, eh, trabaja como dependienta de una de las tiendas de Sara. Uh -huh. Y dice, ella misma lo cuenta, que fue, la primera semana fue terrible. Ella todos los días quería renunciar de ese puesto. Eh, <risa> por el tipo de trabajo duro que se vive en el piso, en una tienda. Pero que días más tarde, ya le había cogido el piso y ella dice es algo eh, adictivo o sea, ya después que estás en la tienda no quieres ir a las oficinas, tanto así que ella sigue eh, un lineamiento implícito de su padre de no tener despacho entonces Marta Ortega cuando regresa a, a, a España ya para ocupar posiciones dentro de la organización, decide no tener una oficina, sino que coloca su escritorio en el piso eh, de la, de, del departamento de Damas, eh, junto con el de su papá. O sea, están ahí de cara al público, hablando con los dependientes y demás. Primero de abril es la fecha que se marcó para la sucesión. Desde finales de año ya se había anunciado, los mercados castigaron la decisión. Eh, tan pronto se anuncia la entrada eh, futura de Marta Ortega, se cae 7% la, el valor de la acción. Al día de hoy eh, el valor de la acción se ha caído un 33%. ¡Wow! ¡Mucho! Con lo cual, mucho. Eh, mm, y no podemos decir que es, digamos, un, un reflejo directo de la guerra, eh, sino más bien una forma cautelosa de los inversionistas decir espero ver qué va a hacer eh, Marta, cuál va a ser su apuesta y para yo volver a colocar, eh, pues, eh, comprar acciones ahí. Algo que nos llama mucho la atención, y esto yo sé, Rey, que te va, te va a encantar escucharlo, es que al parecer, y decimos al parecer porque no conocemos los planes internos de la organización, tenían una cartita debajo de la manga para poder ayudar a la imagen de, de Marta porque no es que sea mala ni, ni que no sea potable. Es que no se le conoce. Era una
0: desconocida. Y estamos hablando antes, eh, Karil, que continúes con la sorpresa a Reinaldo. A Rey. Eh, que que in, in, in Inditex, como tú decías, una marca española, una de fabricación textil. Y cuando hablamos de Marta Ortega y Amancio, hablamos de Sara. Sara Home, Sara Niño, Sara Mujer, Sara Hombre. Todo lo que tenga que ver con Sara. También con Máximo Dutti. Con Poland Berg, aquí tenemos eh, uh -huh. de esas marcas: Berska, Osho. Ya tú sabes, Stradivarius, más marquitas ahí. Marcas.
3: Si hay marcas, hay una marca de ellos muy, sí. la más exclusiva de todos que no está en la República Dominicana. Uh -huh. eh, así que estamos hablando de un conglomerado sí, eh, de tiendas y de marcas muy importantes, con una estrategia extraordinaria. ¿Sabes? Uno de mis ejemplos favoritos en cualquiera de los temas que vayamos a abordar. Si vamos a hablar de marketing, si vamos a hablar de posicionamiento de marcas, si vamos a hablar de abastecimientos si vamos a hablar de rotación de productos, si vamos a hablar de logística... De, de, de digitalización de procesos, todo, Sara lo, lo tiene todo. Entonces, obvio, es una marca, es una empresa que está en la lupa constantemente, tanto de los inversionistas como de nosotros, sus clientes. Por Así supuesto. que llama mucho sí. la atención este paso. ¿Cuál es esa cartita que yo digo que, que entiendo que tenían debajo de la manga? Porque ella entra a la posición el primero de eh, abril, que dicho sea de paso no le dan el título de ejecutiva le dan el título de directora general, más no ejecutiva, un poco guardando ese paso que, de, que debe cubrir ella antes de poder decir que es la sucesora real de Pablo Isla en el puesto. Ella sale el primero de abril y la semana pasada Sara lanza su primera colección en el metaverso.
1: En el metaverso. ¿Cómo? Ya hay, hay moda en el metaverso.
3: Dios ya hay moda en el metaverso. Pero, eso vea no solamente eso, coincide con el Fashion Week del metaverso. O sea, ya hay un fashion...
0: No, no, pero, toda, y, pero no, ya hay yo, gente en yo, el
1: metaverso. Yo te voy a dejar esto acá. Ya, hay,
0: ya hay moda, ya hay ropa o sea, moda
1: ya en hay el todo. metaverso. Yo,
3: yo estoy perdida. ¿Qué es esto? Entonces, oh, ¿por sí. qué creemos y analizamos desde fuera que esta es una jugada magistral de Amancio? Porque evidentemente, él tenía que saber que iba a ser castigado por, por, por los, los analistas de bolsas y que evidentemente los inversionistas iban a ser cautelosos porque no conocen a su hija Marta, no la han visto como ejecutiva y pues se cae la acción y mandan un mensaje de novedad, de futurismo, de incorporación de visión fresca al modelo de negocios entonces creemos que evidentemente se estaba preparado hace ya un buen tiempo. Y bonita que está la colección. Te voy a mandar el enlace. Te voy a mandar el enlace para que lo veas. Entonces,
1: ay, sí, ay, ahí ay.
3: Vemos Realmente, la sagacidad.
1: Sí, totalmente.
3: Es sagaz. O sea, es un ejecutivo verdaderamente eh, enfocado y estratégico. Y yo creo que lo más estratégico que él ha decidido es pues, poder ser. El, el mentor de su, de su hija pequeña. Cosas que son muy buenas eh, a favor de, de, de Marta es que se habla de ella, y lo dicen sus colaboradores, como una persona muy humilde, una persona muy cercana, okay. una persona con capacidad de trabajar en equipo. Eh, de hecho, se le, ha, se le ha escuchado en entrevistas decir que ella no cree que hay realmente un buen jugador que único puede golear, sino que realmente a través de los pases se pueden meter los goles con lo cual eh, estamos hablando de alguien que tiene, digamos, competencias conductuales que le puede ayudar a, a, a colocarse pronto. Eh, evidentemente el equipo ejecutivo tiene un reto importante y es pues ayudarla a, a colocarse rápido en esas posiciones, va a tomar malas decisiones, probablemente claro,
0: sí claro, claro.
3: va a tomar buenas decisiones por qué estamos hablando de todo Además de porque Sar es uno de mis ejemplos favoritos, porque nos escuchan camino al sol oyentes, nos escuchan emprendedores, nos escuchan empresarios, nos escuchan directivos, y yo creo que es importante que aprendamos pues de las experiencias de los de los que los, de los que van delante.
1: Sí, y al mismo tiempo, Caril, hay una realidad históricamente las empresas, esos grandes emporios familiares, pues no sobrepasan. Una segunda, tercera generación. Uh -huh. Y en nuestro país hemos visto, lamentablemente, cómo empresas que tuvieron un origen familiar muy fuerte, que desarrollaron una cultura muy fuerte, en poco tiempo se han ido diluyendo. Han vendido, han ido seccionando las empresas. Y eso, que sí. en algún momento hasta se pensó que tal o cual empresa es hasta marca país, Sí. por lo que representaba para nuestro país, pues simplemente se va diluyendo. Y este es un muy buen ejemplo que tú mencionas de sucesión, pero de buenas prácticas. Es decir, porque que también hemos visto que aquel, aquella pareja, aquellos, aquellos esposos que arrancaron un negocio, que tiraron eso para adelante... Luego vienen los hijos que a lo mejor no les interesa la industria o sus necesidades no andan por ahí, sus deseos no andan por ahí. Uh -huh. Y aunque se integren a trabajar, pues hay un algo que se pierde con la salida de los fundadores.
3: Eso en... es así. Y, y mientras te escuchaba eh, hablar, Rey, me venía a la mente la experiencia de, de una empresa familiar importante, eh, que se da la inversa, eh, los padres fundadores vienen con su propia escuela y les está costando eh, pasar la antorcha a la siguiente generación. Sí. Entonces, eso, eso solo podemos eh, valorar a Amancio. Uh -huh. eh, Marta solo tiene 15 años trabajando en la, en la organización y él apuesta por la sucesión bajo su ala. Eh, sin embargo, tenemos del otro lado empresarios que pues o por temor o porque conocen las características de la, de la personalidad y del carácter de sus hijos no quieren eh, pasar sí. el mando o sencillamente entienden que su libreto es el que va a traer el éxito a, a escena y la verdad es que eh, estaba leyendo la semana pasada que el 98%, 98 renando y Sobeida de la, de la economía dominicana se mueve eh, por emprendimientos y empresas familiares. Entonces, cuando vemos esas cifras, decimos, eh, es importante que nuestros empresarios eh, de aquí, de la casa, que los emprendedores, pues comiencen temprano a pensar en cómo trabajar la sucesión. Ya sea una empresa mediana, pequeña, grande, siempre hay que pensar en que hay un día que vamos a tener que salir de la organización. Entonces, eh, para eso, mientras más pronto lo hacemos mejor. Muy importante, colocar a nuestros colaboradores vistos como sucesores en el campo de acción, que es algo que, sí. eh, que le, valo, le valoramos a Marta. Desearle a Marta muchísimo éxito, estaremos hablando de ella probablemente dentro de, de los próximos eh, dos años, evaluando todo lo que ha sido. Yo le deseo de verdad muchísimo éxito porque creo que ciertamente... Aunque va a ser muy difícil llenar los zapatos de Pablo Isla, eh, pues ella también tendrá un buen criterio y tiene a su papá como un buen mentor claro, junto a ella. Claro, eh, claro. Además de que eh, le duele, es su empresa. Es la, empresa es la, de, la dueña, dueña, digamos. digamos. Pues su esposo <risa> trabaja ahí, su esposo <risa> trabaja ahí dentro. O sea, ah. Es una empresa verdaderamente familiar. Y tiene dos niños muy pequeñitos con los cuales eh, probablemente ella va a invi invitar... Eh, junto con lo que hizo su padre a su siguiente sí, a seguir, generación.
0: A seguir sus Tendremos pasos. tenemos
3: mucho que hablar de Sara, tenemos sí. mucho que hablar de Sara, eh, estar atentos a ver si, si las decisiones que tomó Amancio son realmente buenas o no, y, y pues sabemos que Pablo no se desvincula completamente, se queda como asesor eh, del, del poder, o sea, claro. de Amancio y de, y de Marta, pero no, creemos que no se fue muy contento por algunas eh, investigaciones que hemos hecho por ahí en las redes. Sin embargo, sabemos que esto pasa en las empresas familiares. Esta es la invitación, a que observemos, aprendamos y que pues, practiquemos un poco uh, en, en el empresariado dominicano. Hay un gran empresario dominicano, muy grande, de origen español, que tiene como, como book insignia que sus hijos no salen de las universidades a los puestos ejecutivos. Él los consigue trabajo en las compañías de las marcas que representa y los manda como clerks a comenzar uh -huh. desde cero. Y eso es súper, súper. Claro, bueno. esa,
1: es esa es una buena práctica, sí, porque sí, 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 conociendo práctica. el corazón del negocio, conociendo lo que pasa ahí abajo, ¿m? así tú puedes luego, cuando te toque, ocupar ya algún cargo directivo, pues tú vienes.
0: Ya tú tienes con una, una visión. Como
1: una visión totalmente diferente. Y
0: conocimiento. Claro,
1: de claro. lo que pasa ahí abajo, pero también te va dando un poco de humildad.
3: Claro. Es te conecta ese con ese eso. gente. de humildad cae mm, súper bien. Eso es Siempre importante. Que yo estoy hablando con, con líderes comerciales y puedo conectar muy bien con su realidad, les digo, es que yo comencé con un maletín vendiendo. Claro, claro. O sea, yo comencé en los canales de ventas masivas, eh, colocando productos en los anaqueles. Entonces, ese trabajo eh, maravilloso que llega a tener ese, esos, esos nombres rimbombantes, se cocinan, desde lo bajo y yo La, pienso que eso es importante para nuestros empresarios y nuestros emprendedores
0: Mira, hay un dato así sencillo para Reinaldo directamente mira que lo tengo acá enfrente Ajá. sabes cuánto años tiene Martita Ortega
1: cuántos años
0: 38 años
3: Jovencita. Jovencita
0: ah, sí, está empezando.
3: Jovencita. Tiene dos bebés, Oveida. Sí. Su segundo bebé. Marta. La oh,
1: yes. A la semana de iniciar la pandemia. A la semana de iniciar la
3: pandemia. Estamos ay, hablando de una señora joven, 38 claro. años.
1: Y, y es interesante conocer esas historias. Claro, historias claro. Que, que sirven de inspiración. Caril Taveras, de Ideops, la gente que se quiera poner en contacto contigo. ¿Cómo puede hacerlo, Karil?
3: A través de cualquiera de los canales digitales donde estamos activos. Puede visitarnos en nuestra página web www.ideox.net o puede ir directamente a LinkedIn, a Instagram y por ahí conecta con nosotros en cualquiera de esos buzones disponibles en las redes sociales.
1: Buenísimo, Karil, pues que super. tengas un excelente día. Este es tu gran día. Camino al sol.
0: Recuerda siempre que eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que pareces y más inteligente de lo que piensas. Esa frase te la dice un anónimo, pero válida. ¿eh? Sí,
1: potente esa frase. Sí. Y te recordamos en el día de hoy, escucha a las personas que están en tu entorno. ¿Qué es lo que dicen de ti? Si es chévere, créetelo. Sobre todo
0: lo bueno. Lo bueno. Créetelo.
1: Lo malo, usted lo pone en una esquinita, Exacto. lo reflexiona, valida. Exacto. Mira, entonces, si dos o más dicen, mira, por aquí no se piensa. Mm, hay que observar. Así es. También aquello de que las palabras son de quien las dice, ¿eh? Entonces, sí, bueno, hay,
0: que ser, hay un, tú sabes.
1: un poquito y, y otro más. Bueno, nosotros seguimos aquí en este Camino al Sol, en este miércoles, que estamos a 20 de abril, 8, 30 minutos. Esta mañana ah, va bien sí, rápida. Sí, ¿Cuántas tazas de café llevas a esta hora? Una, dos, tres, ¿y de té? Una, dos, tres, ¿y de chocolate? Una, ¿con cuántos panes? ¿Cuántos van hoy? Al paso, ¿desayunaste? Recuerda,
0: los y, no, a y los viveritos, los ¿cómo van?
1: sí. Recuerda, si tienes una reunión importante, vaya desayunado. No se lleve de aquellos que dicen que el ayuno intermitente, no déjese de eso. Hay que desayunar en la mañana para que usted tenga la suficiente energía en ese cerebro para que pueda decir cosas coherentes. Pero con
0: el ayuno intermitente uno puede desayunar. Claro, porque si yo ceno a las 8 de la noche, Ajá. ya 8 de la mañana son 12 horas. Exacto. Ya puedo desayunar.
1: Exacto. Afuente si yo hago desayuno. No, el mío no es intermitente. <ríe> Pero a lo que me refiero es salga de su casa preparadito, con sí, su zapata, sí. ¿eh? para que luego tome decisiones pensadas y zapata. coherentes. Exacto. Por ejemplo, la próxima a ver conversación. Qué diría
0: nuestra próxima invitada sí, sobre salir en, con zapata.
1: Con su zapata. ¿Tú sabes qué, qué es lo que vamos a hablar con nuestra próxima invitada? Usted no puede decir que con un café y ya. No, usted tiene que tener algo dentro. Su Su zapatita bien hecha ahí. Vamos a darle los buenos días y la bienvenida a María José Rincón, letra Z, que nos acompaña y que siempre es un gusto. Tener estas conversaciones con sí, María José. A mí me
0: encanta tener a María José. Buenos aquí. días y bienvenida. Buenos días. Buenos días. eso en el diccionario, María José? Ay, zapata. qué maravilla. Claro, para
4: hablar de diccionario hay que tener una zapata, pero como de dos o tres pisos se te
1: María José, qué bueno conversar contigo. Hoy hablamos sobre jornadas de diccionarios en la academia.
4: Ay Sí, hoy vengo a presumir, vengo a presumir, <risa> vengo a, a demostrar que estoy muy orgullosa y a compartir con ustedes que hay motivos para sentirse muy orgullosos también como dominicanos por el papel que estamos haciendo en proyectos eh, internacionales muy importantes en diccionarios. A veces son proyectos eh, restringidos en el sentido de que son proyectos muy especializados. Mientras se está trabajando, normalmente el público en general desconoce ese trabajo que se está haciendo, pero cuando esos proyectos salen al aire y empezamos a poderlos usar, pues nos viene muy bien saber que detrás de esas herramientas ha habido mucha gente trabajando y que ha habido muchos dominicanos trabajando también. Así que, eh, como dice Rey, entre las palabras que no vamos a dejar en ese rinconcito y nos vamos a olvidar de ellas, ¿no? <risa> sino entre esas palabras que hablan bien de nosotros, pues está esa participación que, que estamos teniendo como lexicógrafos dominicanos en dos proyectos preciosos. Pero sí es verdad, para eso hay que haber desayunado bastante bien, eh, <risa> temprano, porque hay que dedicarle mucho tiempo. Yo además hoy, que los invito a, a, que, continúen, a que continúen participando, hoy hay en la Real Academia Española en Madrid, un homenaje comienza la Semana Cervantina, nosotros estamos muy vinculados con Cervantes, evidentemente. Bueno, la Academia Dominicana de la Lengua tiene en su escudo, en su logo, eh, la imagen de Cervantes, ¿verdad? Uh -huh. y, y la Real Academia Española le dedica todos los años pues, actos en homenaje al gran escritor. Eh, en español, y hoy se está celebrando una jornada maratónica desde temprano. Así que imagínense a qué hora yo puse mis zapatas, porque, en, porque en, España, en España esa jornada hoy empezó muy temprano. Eh, ahora interrumpí, a, estábamos escuchando a, a, a un académico científico, José Manuel Sánchez Ron, hablando de la ciencia en el Quijote. Mm, Súper interesante, oh, yes. lo pueden seguir por wow. el canal de YouTube de la Real Academia Española. Eh, en fin, eh, una maravilla ¿no? después en la tarde en la tarde sí, ya algunas ya las hemos escuchado, los que nos levantamos temprano está muy temprano esta mañana pero en la tarde hay tres platos fuertes está eh, Francisco Rico que es especialista hablando del texto del Quijote eso será eh, a las 12 del mediodía de aquí eh, en directo por el canal de Youtube repito, de la Real Academia Española a las 12 y media Don Quijote, del texto al mito, por uno de los grandes especialistas sobre el Quijote, Jean Canavallo, o sea, son platos fuertes sobre el Quijote. Después, a la 1 y 10, eh, va a leer dramatizado José Luis Gómez, que es actor y académico y director de teatro. Oye, va a leer el último capítulo del Quijote, que es tan emocionante, ay, el ay, testamento ay, ay. de Alonso Quijano, el bueno, lo, re lo recomiendo. Y después a las 7 y, me y media hora de España, ¿verdad? Una y media hora de aquí, eh, sobre la música en el Quijote. De wow. doña Lolo, que es musicóloga y académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pues va a hablar de, de, bueno, de esas referencias a la música del Quijote. Imagínate, Rey, el nivel de zapata que yo he echado hoy. Eso este es a
0: cuerpo. la 1.30 de aquí, María José. A
4: la 1.30 de aquí, sí, exactamente. Yeah. Déjame ver, el de la música es a las siete y media hora española, una y media hora dominicana. Una y media de la tarde, okay. ¿verdad? 13.30, ah, está en el canal de Youtube, entiendo que lo dejarán, lo dejarán colgado durante algún tiempo para el que no haya podido ver las de esta mañana que han estado muy interesantes las de la ciencia han estado muy interesantes y, y sobre todo esa lectura dramatizada de José Luis Gómez porque el capítulo último del Quijote ese testamento emocionante de Alonso Quijano mm. el Bueno me emocionó nada más de recordarlo <risa> eh, eh, la verdad merece la pena, es toda una enseñanza de vida extraordinaria y cervantes Ahí echa el resto, definitivamente matando a su personaje. Pero de lo que yo vengo a hablar es de diccionarios. Sí. Y eso es hoy, el de hoy es hoy a las 4 de la tarde, por el canal de YouTube, oh, 4 de la tarde, hora dominicana, uh -huh. por el canal de YouTube del Centro Cultural de España en Santo Domingo. Así con sus siglas, YouTube, como diría uh -huh. mi papá, barra inclinada, que no es slash. Uh -huh. Youtube barra CCESD, Centro Cultural de España, Santo Domingo Ahí lo van a retransmitir a las cuatro, estaremos presentando a la matatana del Diccionario Histórico Ajá, wow. eh, Exactamente, eh, Mar Campos, la doctora Mar Campos, viene a hablarnos hoy sobre el Diccionario Histórico Y dirán ustedes qué es un Diccionario Histórico un diccionario histórico es aquel en el que el significado de las palabras que se registran no solo nos habla del significado que tiene actualmente la palabra o de los significados que tiene la palabra, sino que de cada uno de esos significados hace la biografía completa. Es una especie de registro de la biografía de todas y cada una de las palabras wow. eh, que usamos en el español, que usamos y que hemos usado, porque también están las palabras que han dejado de usarse, ¿no? Uh -huh. Hasta ahora mismo hay como unas 8.000 palabras aproximadamente, no están todas todavía porque estamos trabajando en eso. Y decía yo, vengo a presumir, vengo a presumir de que hay un equipo de lexicógrafos dominicanos que trabaja ya en ese diccionario histórico. Es decir, wow. que ya hay aportaciones dominicanas dentro del Diccionario Histórico. Todavía no hay muchas porque las palabras... Empezamos a trabajar por familias de palabras y entre las familias de palabras pues, había instrumentos, eh, armas militares, instrumentos eh, musicales, en fin. Hay, es un método de trabajo un poco diferente al que se sigue normalmente con los diccionarios. Y, pero ahí estamos trabajando descubriendo esa biografía de las palabras. Eso está disponible ya porque al mismo tiempo que trabajamos todos los resultados que vamos teniendo y que ya están verificados se suben a la red. Entonces cualquiera puede entrar y consultar a tiempo real lo que tenemos hecho hasta ahora. Entonces imagínense que buscan cualquier palabra, la palabra flauta ¿no? y, y encuentran ahí la biografía de la palabra flauta. ¿Cuándo es la primera vez que está documentado que se usó en español? ¿De dónde viene? ¿Cómo ha cambiado su significado? ¿Para qué otras cosas se ha usado? Eh, ¿Qué otros significados ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo? O perdiendo, porque en la lengua no todo es adquirir nuevos significados, también es dejar atrás otros que han dejado de usarse, ¿no? Entonces, Mar Campos es la directora técnica, la directora del equipo central del Diccionario Histórico de la Lengua Española en, en la Real Academia. Es, do es doctora en, en Filología lexicógrafa, mmm, especialista extraordinaria, es una mente brillante, es una de las mujeres que yo más admiro eh, en la profesión y fuera de ella porque es una gran persona también. Y viene a, invitada por la, el Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía, por el Centro Cultural de España y por la Academia Dominicana de la Lengua a hablarnos en exclusiva a los dominicanos de lo que estamos haciendo con el diccionario histórico yo estoy seguro de, segura de que vamos a aprender muchísimo con Mar Campos esta tarde y es, no es una actividad larga está pautada aproximadamente para una hora se va a retransmitir en directo en YouTube si tienen oportunidad que le puedan hacer preguntas a través del, de la conversación de YouTube sí. y, y si no pues quedará colgada probablemente en la página del Centro Cultural y ahí la podremos visitar cuando, cuando lo necesitemos ayer estuvimos con Dolores Corbella otra de mis grandes admiradas ot ot otra mujer destacadísima en el mundo de la lexicografía, yo decía cuando me entrevistaban en relación con estas actividades que íbamos a tener con nosotros invitadas en la República Dominicana a las dos mujeres más importantes ahora mismo en los diccionarios en el mundo hispánico, porque son las dos personas que dirigen los dos proyectos más trascendentales del mundo hispánico, uno, el del que vamos a hablar hoy, que es el diccionario histórico de la lengua española, y del que hablamos ayer con Dolores Corbella, la doctora Corbella, que es acaba de ser elegida miembro de número de la Real Academia Española en la silla de minúscula, o sea, que ella sería letra de minúscula. <risa> sí igual que yo soy letra z en la academia dominicana pues con dolores corbella letra de minúscula eh, hablamos ayer del tesoro lexicográfico del español en américa imagínense lo que supone tener en una herramienta informática ya lo pueden visitar en la red la página en la que va a estar alojado porque todavía no está como decía ella ayer el botón donde buscar el botón donde buscar eh, lo vamos a poner el botón donde buscar lo vamos a poner en unos meses cuando tengamos realmente entidad fíjense para ella tener 70 diccionarios incluidos en esa base de datos y más de 20.000 palabras eh, 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 no es tener entidad todavía todavía ¿verdad?
2: es muy Pero poco bueno, eh,
4: esa es, es muy poco esa es Dolores Corbella ¿sabes? empezamos empezamos en septiembre a trabajar realmente y ya hay set, 69 para ser más exactos diccionarios clásicos americanos es decir en vez de tener que ir a Bolivia a buscar los diccionarios que hay allá uh -huh. en cualquier biblioteca perdida Argentina a México a República Dominicana lo que vamos a hacer es entrar en una página y encontrar que cada uno de esos países tiene, primero, su propio tesoro de diccionarios. ¿Qué es un tesoro? Un diccionario de diccionarios. Es decir, que si tú buscas, vamos a poner la misma, el mismo ejemplo, la palabra flauta en el tesoro lexicográfico va a salir... Todas las veces que se mencionó la palabra flauta en cualquier diccionario publicado en América. Desde el inicio del wow. español en América, en 1492, los primeros son de 1500... Bueno, el primero es Nebrija, sin duda, que habla de la palabra canoa, pero después 1515, por ahí. En mm. todos los países americanos, todos los diccionarios, glosarios, vocabularios, estudios léxicos, que han tratado con las palabras, con la memoria léxica, la memoria cultural, porque fin la lengua lo que trae, lo que lleva consigo es la cultura, claro, ¿no? la memoria ser... léxica es un peligro Dime. para mí un peligro para mí un peligro sí, para, Rey tú, también. Comienzas... Para, sí, por, para ti y para cualquiera porque eso es como no. un, un agujero negro o sea, en cuanto esté <risa> ese botoncito en cuanto Muy esté bien. ese botoncito de buscar empieza ahí.
1: uno por ahí a recorrer comienzas, comienzas a tirar del hilo ay, ay, es decir, ay, comienzas claro. y una cosa te verdad, lleva a la otra es María José, mí. de repente <risa> algún amigo o amiga camino al solo oyente dice, wow tenemos todo esto ahí disponible. ¿Cuál es la importancia que tiene todo, esta, todo este resumen, todo este tomar todo lo que hay con relación a los a los diccionarios y su, y su aplicación en práctica en el sistema educativo?
4: Oh, pero lo que pasa es que mira, ayer hablaba ayer hablaba Dolores eh, tenemos que pensar que los diccionarios mm, no, no son lo que eran. Es verdad que el diccionario en papel nosotros lo desaprovechábamos mucho, no? Eh, prácticamente no sabíamos usarlo, no habíamos aprendido a usarlo, uh -huh. entonces para mí mi preocupación siempre en el sistema educativo es formar a los profesores para que sepan claro. qué es lo que se hace con un diccionario, ¿no? porque primero hay que formar a los profesores, por experiencia propia sé que muchas veces los profesores no sabemos manejar el diccionario, no sabemos lo que se le puede pedir a cada diccionario, se le pide una cosa Cosa diferente. Estos dos, que son mega, hiper, todo lo que ustedes le quieran poner delante, diccionarios, tienen un uso muy diferente del diccionario habitual al que estamos acostumbrados. Por ejemplo, la doctora eh, Corbella ayer nos decía, imagínense lo que supone que tú puedes buscar en ese diccionario, por ejemplo, palabras relacionadas con comida, y te va a sacar todas las palabras que se dicen en español en América, que están relacionadas con comida en cada uno de los países por países y en total.
0: Wow, interesantísimo eso. ¿Qué quiere
4: decir eso? Que si yo soy un historiador de la gastronomía o quiero escribir un libro sobre gastronomía o un diccionario gastronómico, tengo ahí el germen claro. de todo lo que se ha creado en América, en español, sobre gastronomía. Y te digo gastronomía y te digo cualquier cosa. Es decir, estos dos son dos diccionarios muy potentes, no son para niños pequeños, evidentemente, pero de bachiller en adelante deberíamos saber esas herramientas que existen, porque ahí hay una herramienta fundamentalmente para investigación, ¿eh? fundamentalmente, pero no solo de gente que tenga que ver con la lengua, como nosotros los lexicógrafos, historiadores, musicólogos, etnólogos, gastrónomos, eh, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, artistas, porque ahí va a estar recogida la memoria. Al fin y al cabo, la lengua, lo que lleva es nuestra memoria cultural y humana, ¿Mm? Y eso se registra a través de las palabras.
1: Totalmente. Claro, Entonces,
4: totalmente. si desconoces las palabras, desconoces el matiz para referirte a todas esas manifestaciones culturales. ¿no? Y, y eso está recogido no solo en el diccionario de la lengua española, sino en muchos diccionarios diferentes. La primera lección es aprender que eso de el diccionario, buscar en el diccionario no existe.
1: ¿No? están diversos, son tantos los, los que hay
4: en los, en los diccionarios, porque son claro. muchos diccionarios es verdad que hay muchos diccionarios similares en su concepto pero lo importante es, es, sería lo interesante sería enseñarle a nuestros chicos a nuestros jóvenes que hay muchos diccionarios que les van a servir mejor según que sea lo que ellos vayan a pedir del diccionario uh -huh. ¿no? claro, claro. Y, y esto es la, la maravilla que, que, en la que estamos trabajando también en el tesoro léxico del español en América hay un equipo con color rosadito un equipo de la República Dominicana tenemos nuestro propio logo nuestro propio color es muy bonito compartimos el mismo logo y cada país tiene una tonalidad diferente en el logo por lo tanto cuando busquemos en ese diccionario vamos a buscar en toda América pero también vamos a poder buscar en la República Dominicana ¿qué significa eso? que el trabajo del lexicógrafo dominicano del Instituto Guzmán Ariza de Lexicografía va a estar ahí representado en un tesoro lexicográfico del español dominicano, pero que no va a estar aislado, sino que cualquiera que quiera buscar, no solo el dominicano, sino las vinculaciones que tiene, pues por, imagínense, con el Caribe insular, con el Caribe continental, con el resto de América, no. lo va a encontrar ahí. ¿Mm? Qué bueno, imagínense qué bueno. lo que eso significa para nosotros como... Yeah. como hablantes del español. ¿no?
0: María José, eh, hablabas que estaba disponible, aunque sin el botón de búsqueda. ¿Cómo puede uno sí, acceder a esos diccionarios? Eh,
4: exactamente. es eh, Buscando así, Tesoro Lexicográfico del Español en América, uh -huh. las siglas, nosotros lo llamamos a los diccionarios siempre por siglas, sería TLEAM, T-L-E-A-M lo buscan, ahí en la página ahora mismo está explicado el proyecto, están los equipos, están quienes estamos trabajando, eh, los logos, la base de datos, solo falta el botón de búsqueda, ¿verdad? Nosotros <risa> sí. accedemos como, como, como trabajadores del diccionario, ¿verdad? Como lexicógrafos, pero todavía no está para los usuarios. Pero el diccionario histórico de la lengua española sí está disponible para buscar. Okay. Si entran en la página de la Real Academia... Busquen ahí diccionario histórico de la lengua española o simplemente poniéndolo así en el buscador de YouTube D H L -E. esas son las siglas D H L -E, diccionario histórico de la lengua española ese sí tiene botón de búsqueda ahí tenemos ya 7.000 palabras ¿eh?
1: bueno y si ahí buscan
4: wow. en acordeón en acordeón hay, hay una parte dominicana ya
1: bueno, pues hay mucha wow. gente que está, que está contenta con esa buena nueva que tú nos compartes en el día de Pero hoy. Dice claro. Leti, me encanta Letra Z, hace que se contagie ese entusiasmo por las letras. ¿Cómo <risa> se emociona uno por un nuevo diccionario y esas cosas? ¿Se le explica a alguien que no sea de camino al solo oyente y no lo entiende? Claro,
4: exactamente, exactamente. Lo que pasa es que Leti, la, la locura, la pasión es contagiosa. Claro. Entonces, eh, y eso que yo, no ha he hecho
0: un sí, taller con María José, si lo hace. Ah, es, y
4: eso ay, que ay, no probable. ha hecho un taller, sino hace. Descubres de repente que tu vocación frustrada es la lexicografía, ¿verdad? O te, asust, o te asustas definitivamente y no quieres saber nada de diccionario nunca más también.
1: María José nos pregunta, Felipe, que si por favor puedes compartir de nuevo la información para poder acceder a través de YouTube de todo lo que está ocurriendo hoy.
4: Hoy. Bien. Eh, la, eh, la conferencia de Mar Campos sobre el diccionario histórico es hoy, a las 4 de la tarde, por el canal de YouTube del Centro Cultural de España. Escriben YouTube, ¿verdad? barra CCESD. Centro Cultural España, Santo Domingo. Esas son las siglas. Si no, busquen en Google. O en YouTube Centro Cultural de España En Santo Domingo Y a las cuatro en punto Empezaremos Más o menos una hora Mar Campos Y el Diccionario Histórico
1: Y, y lo
2: en la Real Academia hora, hora
4: Exactamente sí. en, la, en la Real Academia Está la Semana Cervantina La jornada de hoy Lo que ya puedan pillar ¿Verdad? Tienen que entrar En el canal de YouTube De la Real Academia Española Y ahí están retransmitiendo En vivo y en directo Pues todas estas conferencias Las de esta tarde son Las de esta mañana Eran muy de divulgación pero créanme que las dos de esta tarde Francisco Rico y Jean Canavallo, son los dos nombres propios de dos cervantinos de los más ilustres que Qué bueno hay ir. ahora mismo van a aprender muchísimo son conferencias cortitas como de media hora y después José Luis Gómez esa lectura de ese último capítulo del. del eso hay que verlo eso hay que escucharlo El de la eso música a la una y media será mi almuerzo y después a la una y media la música sí. y eh, eh, mañana, creo que es mañana eh, la Real Academia, solo para que sepan, eh, hace un homenaje siempre, hay un funeral en la iglesia donde está enterrado Cervantes, en el Monasterio de las Trinitarias en Madrid, en el Barrio de las Letras donde profesó eh, como monja, la hija de Lope de Vega también, porque todos uh -huh. vivían ahí cerquita pues en esa iglesia se le hace un funeral eh, todos los años en homenaje a Cervantes y a todos los académicos que han fallecido en el último año y también a todos los que se dedican al estudio del español que fallecen y la Real Academia hace ese funeral en honor a Cervantes porque se acerca el 23 de abril, el día del libro, ah, ese sí. gran homenaje a Cervantes, eh, así que qué mejor forma de homenajear a Cervantes y a la lengua española que hablar de él y sobre todo que leer el Quijote señores no, no, no.
1: <risa> María José Rincón Letra Z, muchísimas gracias por acompañarnos y compartirnos toda esta información tan valiosa dice, dice José Mercedes el que, no escu el que escuchó sin zapata está feo para la foto <risa> nosotros hacemos una breve pausa y retornamos en unos minutitos esto es Camino al Sol
0: gracias
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino
3: al Sol.
0: Bueno, y nuestra última frase del día de hoy. Si oyes una voz en tu interior que dice, no puedes pintar, Pinta por todos los medios y esa voz será silenciada. Vincent Van Gogh. <ríe>
1: Me encanta. Que no puede, vamos que a pintar. no, que puedo, no. Mírame. esa brocha, vamos a arriba. Ver, sí. <ríe> bueno, y vamos llegando nosotros así al final de nuestro programa Camino al Sol por este miércoles 20 de abril. Mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos... Un nuevo camino al sol. Y por supuesto, mandarle un abrazo a todos aquellos que nos comparten todos sus mensajes. De verdad que son tan <risa> hay, hay ocurrentes. Zapatas, hay sí, 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 sí. sí, sí. Son, son tan ocurrentes. Mira, mandarle un abrazo a Petra Montilla. Dice: Tengo seis meses escuchando el programa y ha sido bendición. Pues bueno, gracias, Ay, Petra, gracias. por escribirnos y mandarnos ese mensajito a Felipe, a José, a Héctor, que dice: Ustedes. Gracias a ustedes que son luz en el camino. Gracias, Ay, Héctor. Neno dice eso. María José. Bueno. <risa> sí. Tiene que dice masticando y asoplando. Ay, María José, escuchaste esa palabra por ahí. Bueno, aquí hay mucha gente diciendo lo que desayuna, cómo es. Ah, y los que están preguntando que si pasa algo con Cintia, que no la han escuchado en el día de hoy, está descansando. Sí. Anoche tuvimos una jornada de trabajo muy larga. Terminamos entradita la madrugada, trabajando, entonces... Hoy, hay que darle su sí sí, 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 muy, muy merecido. Rey Ayer, no puede
0: tomar descanso porque no, no, no puede, sí, y punto. Y punto,
1: porque, no, porque ella tuvo una jornada de grabación sí, muy intensa ser, anoche, sí, sí. entonces hay que dejarla que descanse porque sí, la de no, hoy, no, la que, no, la no, que no, le espera no, hoy es terrible. Ay, Dios, Así es que, señores, que hay
0: explotación, aunque usted no lo crea. Mira una frase que nos comparten, nos comparte Johnny que dice que le llegó a propósito del tema de hoy. Uh -huh. Aquel que lo piensa mucho antes de dar un paso se pasará toda su vida en un solo pie.
1: Así es. <risa> Eso es parálisis por análisis. <risa> Ay, sí. Señores, que tengamos un día espectacular, bello, precioso, tan bueno como así nosotros nos lo propongamos.
0: Así es. Bueno, y nos vamos con Néstor Torres, que a propósito, Rey de la Lluvia, el concierto de mañana sigue en pie. ¿eh? Okay. Busquen sus boletas en el Botánico. Sigue en pie porque si llueve, lo pasan al Auditorio del Botánico. Pero el aforo es a mitad.
1: Exacto, es, ah, es, es limitado. Es
0: que, así es que Llegar temprano. sus boletas uh -huh. en, la, en la boletería del botánico a partir de las 9 de la mañana.
4: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras
3: vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Camino al Sol.do.
4: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.